0: 哈喽，大家好，欢迎收听今天的重新聊电影，我是你们的主播 L E， 又见面啦。我刚才在录节目之前啊，我录这这一遍之前哈、啊，我前面用了一个比较伤感的那个一个背景音乐，用那个背景音乐的时候，我每一次开头我这劲儿都提提不起来，就好像我在录这个节目之前，我有个朋友给我打电话，然后我们俩聊天。聊着聊着，他就问我说：“那你一会儿准备干嘛？”我说：“我要去录一期节目呀，就是语速比平常要慢一些。”他十分警醒地问了我句：“你喝酒了是吗？”<笑>我说：“我没喝酒呀，我只有在这个喝酒了之后语速才能放慢嘛。”啊，我这个年纪的人已经开始不能卖萌了是吗？卖萌犯法是吗？然后被问的对方就已经懵逼了。所以不是这样的，不不用这样你别，这<笑>，然后这个让他也也也很无奈哈。刚好最近看了一部片子啊，本来距离上一次录节目的时间其实有一些近。我通常情不下解解出来，看我酒又飘了，我真的没喝酒。通常情况下呢，录一期节目的间隔时间可能是在一周到两周之间。结果今天前两天刚录完一期节目，今天又录一期节目哈。你们巴望着我以后这个节目录的时间这个越来越多才好嘛，对不对？你也有新片子可以看，不是吗？呃，今天给大家推荐这部电影呢，叫做《爱情现实恋未尽》，比较拗口的一个中文名字。每一次我在跟别人讲这个名字的时候，我永远都记不住，我就跟他们讲，这个电影的名字叫做《Five to Seven》，它的英文名字。实际上直译过来呢是五点到七点，呃，这是一部在二零一四年啊、呃，在二零一五年的时候在美国上映的一部爱情喜剧哈，偏、啊、文艺风格，导演维克多列文啊，同时也是这个片子的编剧，主演安东叶利钦、贝纳尼斯马尔洛，这个我查了一下，做了一些背景。资资料的调查，然后发现这个导演好像只有这一部在豆瓣的评分是最高的，就是电视剧、电影里面哈、啊，他还有一部剧，好像电影里面评分最高的，评分七点七，已经算是这种爱情文艺小品类的片子里面评分比较高一些的。故事也很简单，我给大家稍微的呃来介绍一下，呃，有一个这个年轻的作家。一个年轻作家呢，他还没有出名啊，在美国的一个租了美国的一个小房间，每天在他的这个板子上有各种各样的故事剧情的这些贴纸放在那里。他还没有成功的写出任何一部作品，但是呢，呃，却在这个时候遭遇了爱情。纽约永远是一个不缺故事的地方。但是故事的演绎方式呢，也是千奇百怪。这个年轻作家，嗯、呃，一个男生哈、啊，年轻男作家，有一天他走在路上，突然间看见有一个高级饭店里面走出来一个优雅的女人，年龄看上去三十多岁哈、啊，然后正在这个路边抽烟。他想，这个女人一定是一个说法语的。不知道他怎么来判断的这件事情，反正他就说肯定就是说法语的。然后他就假借这个抽烟的名义，站到了这个女人旁边，跟这个女人聊了两句之后呢，哎，发现两个人好像有一些投缘，于是呢就约定第二天在同样的一个时间里面，在五点以后的这个时间里面再一次见面。第二次见面的时候呢。女人就问了这个作 家， 他的职 业， 你是干什么的 啊？ 有没有出过 书？ 他当时就 说， 我还没有出过书 啊， 是一个未出名的、未出版过作品的一个作家。而这个女人 呢， 嗯， 已经结婚 了， 可是这并不能妨碍他们之间产生一段这个刻骨铭心的爱 情， 或者是说一见钟情的爱情。于是，女人和这个男生约定说：“啊，我们每天这个五点到七点的这个时间，她是自由的，啊，她可以跟这个男生出来约会。甚至是有一天，他这个把这个自己的这个房卡给了这个男生，说你第二天可以来。但是呢，这个男作家就有一些犹豫了。一方面呢，是他确实可能对这个女主有一些感情。”哈。但是呢，另一方面又迫于这个道德上面的一些束缚，他觉得他没有办法跟一个已婚女人，呃，如此这个这般交往。可是呢，嗯，还是爱情战胜了理智。他过了一个星期之后，啊、呃，就又去找那个女人了。没有想到那个女人还会还是会在五点到七点这个时间在等他。呃，两个人打得火热。后面的剧情不可描述。<笑>于是呢，两个人就呃经历了一些事情哈，就每天这种约会也是很正常他也不想打破这种关系，直到有一天，这个女人跟他讲说：“我呢把你的情况跟我的丈夫已经说过了。”男人一阵嗯，<笑>这个怎么回事什么情况？然后呢，这个。嗯，这个女主人就说：“这个女的就说，呃，我觉得也很正常哈、啊，就是我会把这件事情呢，会跟我的丈夫讲。我说我很喜欢你，而且呢，这个我的丈夫呢也觉得哎你不错，于是乎呢就想邀请你到我家做客。找了一天晚上，大概可能七八点吧，就不是他俩约会的那个时间嘛。这个男作家有点忐忑啊，毕竟还年轻，才二十三四岁。”想了半天怎么自我介绍进他们家门啊？结果还是敲了门之后，发现哎，开门的是一个女佣，而且家里呢还有这个特别可爱的三四岁的小女孩，问他说：“你是谁,谁谁谁吗？你是来家里面做客的吗？那个可以把你的衣服大衣给我吗？啊，我替你服务啊。”结果呢，这个男作家就跟着这个。他们家的这个保姆上到了二楼，啊，看到了这个女主人，看到了女主人的丈夫，然后同时呢，这个女主人的丈夫其实他已经是一个社会名流了，同时呢，就给当晚的这个出席他们家这个宴会的男作家介绍了很多十分有名的人，比如说著名的音乐指挥家呀。还有这个商界上面的比较成功的一些人士啊，反正都是那种，就是怎么讲呢，就是可以说是那种上层人士啊，就比较比较 top 的那种，呃，上层阶级的人。同时呢，还给他介绍了一个出版公司的一个女编辑，这个女编辑的年龄其实跟他是相仿。于是乎，一整晚他都在这个男作家在这个名流场上哈、啊。呃、啊，这个跟大家一起社交，一起聊天，聊得非常开心。啊，酒过三巡之后，大家各自回家。他跟这个女编辑呢，就同时搭了一辆出租车。他上了车之后，就开始问这个女编辑：“你是怎么能够接受这件事儿的呢？”就是因为他其实发现了这个女编辑，实际上是这一家的男主人他的情人。然后这个女编剧就跟他说：“嗯，我觉得也挺正常的哈、啊，因为毕竟就是他和这个他们两个人是夫妻，对不对？然后呢，我呢这个也有一些时间跟他在一起去谈恋爱，我不在意他的这个呃是婚姻状况也好，或者说我每天可以见一些社会上的名流，然后我每天可以跟他共度一些时间，我觉得这就够了呀。”说你还想奢求什么呢？然后这个男作家就觉得，嗯，好像也有道理哈。这个感觉是不是这这个时候你就觉得这个人的三观已经有一点点微微的被震撼住？于是这个男作家也做了一件特别绝的事情。这个作家呢，就把他的这个所谓的这个情人，他的另一半。介绍给了这个自己的父母，呃，刚开始的时候呢，这个两个人就是这个跟他父母见面的时候，本来他的妈妈说：“哎呀，我这个腰椎特别不好，说坐凳子会难受，然后就说能不能让他们给我找一个就是带椅子背儿的，给我找一个椅子吧。”结果这个男作家就说：“哎，妈，你凑合凑合得了，人家都一样的，哪给你换？”结果他妈就说：“那行，那我站着。”结果这个时候正好男作家的爸爸也来了，他就,就介绍了一下，说：“这个是我的，就算是 girlfriend， 的时候女朋友。”然后呢，但是呢，就是他 married， 呵呵就是上来特别直白的说：“他已经结婚了。”这个时候你就看，本来这个就是他的这个男作家，他的妈妈是他就说：“啊，那没有这个一包这些东西，我就站着哈。”本来是在那站着。的。然后结果立马就坐下了。结果这个男主的爸爸就吃完了饭之后呢，还在偷偷跟他吐槽，就是说你怎么找了，你怎么会找了一个这样的人是吧？你你哪找个女朋友不行，自己单着也可以，就反正就跟他各种吐槽哈、啊。就说然后呢，结果他就觉得哎爸，你就别管那么多了，什么这那的，就父子之间的这种闲聊。就直到后来这个爸爸。这个给车加，这个给车交完了这个停车费跟小费以后，然后开车要走，还跟他妈妈说说，你看这个这个都都结婚了多不正常。但是呢，这个女孩的，就是这个这个男作家的妈妈呢，却跟这个女主聊得特别好，聊得特别开心，说哎，下次你什么时候 s h o 带上我哈、啊、哈，聊得特别姐妹情深那种感觉。然后坐上了车之后，还跟这个。呃，男作家的爸爸说：“哎，我觉得这姑娘挺好的，我挺喜欢她的，特别会聊天，特别会说话，人又很 nice 什么。”爸爸也就没说什么。然后过了一段时间呢，这个男作家应该也是在这个，啊、呃，就是他的这个女朋友的丈夫的帮助下，成功的出了自己的第一本书。然后呢，这个新书发布会的时候呢，这男作家就想邀请他的女朋友一起去。女朋友就说：“这个有点为难，因为按照我们的这个规定来讲，到五点到七点，那你就不能在这个节这个时间之外的时间来邀请我。但是既然是你的新书发布会呢，我就破格去一次。”于是乎呢，那天坐在这个新书发布会上面，就是这个男作家女朋友的老屋。男作家的女朋友，嗯，这个男作家女朋友的老公的情人，也就是那个女编辑。然后男作家，男作家旁边是他爸爸，然后再是他妈妈。呵呵然后这个男作家他爸爸就说：“哎呀，这都什么玩意儿？”说这当然不是我这种语气哈、啊，这个说英文还是比较这个典雅一点，比较庄重一点。这种场合，反正就是一直在那儿嘀咕，就说。哎呀，你说这什么玩意这怎么回事啊？说这是，哎呀，带带他来，带他来，带他来带他还得带他老公来，这是什么场面啊？是吧？就不老高兴啊。与此同时，这个女编辑呢，就把这个男作家介绍给了她的这个一个也是出版界的一个大佬啊，就介绍给了她的老板，说她的老板看过这个男作家写的东西，觉得啊，想跟他聊一下。于是这个男作家呢就跟这个老板聊了一下，老板就说啊，以后就是你们两个多多合作吧，就是我期待你的新书啊，你的新书我们会帮你出版的。这男作家一下子就是他的名气就一点点起来了。但是其实呢，在那一个时刻，最困扰他的一件事情是，嗯、呃，他希望他能够成为这个女主独一无二的，呃，生命中的伴侣。而不是像今天这种场合一样，就是她仍旧带着她的父亲这个丈夫啊、呃、来参加，就是这样显得就是很奇怪嘛，对不对？这可能也是我们每一个人对于爱情的一种观点或者是理念，就是说我们希望爱情是忠贞的，我们希望爱情的形式是一对一的，呃，是保守的，呃，是这个嗯、呃、比较封闭式的哈。这个，因为我们其实刚才大家在这个故事的剧情的发展过程当中，已经发现了这个女主和她的丈夫其实是保持这种 open marriage 的这种关系，哈，啊，是一个开放式的婚姻，就是他们彼此之间不妨碍对方去找一个就是所谓的这种情人，但是呢，这个时间限制只有在五点和下午的五点到七点这段时间是。可以的。那么其他的时间，我们仍然保持一个正常的这种夫妻关系。然后这个规则呢，也从来没有被打破。但是这男主吧，突然就有一天真受不了，给这个女主呢，就有一天呢，就给她买了个戒指，然后跟她求了婚。然后求婚的时候呢，就跟他讲了很多这个法字肺腑的哈、啊，就觉得我还是觉得特别爱你。就是这个具体的这个求婚的细节，我已经有点不记得了。虽然我才看了两三天嘛，不是说这种爱情打动不了我，而是我知道这种幼稚的男孩一定会失败。三十多岁成熟的女人在想了很久之后呢，呃，也是动了自己的真情，在她的表白下，自己觉得，哎呀，就是因为这个男的说得很恳切，就是说，其实我呢很想。这个已经做好了准备哈、啊，作为你的这个孩子的继父，因为他跟这俩孩子玩的也很好，这俩孩子也知道，就就问他说啊，你就是那个我们妈妈的 boyfriend 哈、啊，你你是我妈妈男朋友，就大家也都知道哈、啊。然后这个我也很想拥有，就是将来和你一起生一个我们两个人的孩子。于是乎呢，在这样的一个，呃这个契机当中，哎、呃，两个人。这个也是比较激动，于是这个女主呢，就当时拿了这个戒指戴到了自己的手指上，然后就跟他说：“那好，我现在可能要准准备一下，然后你这个后天吧，大概是四点的时候，你还是到这个房间里面过来找我，然后我们可能搬离这个地方去住一段时间，搬离这个地方，我带着我的两个孩子。”于是乎呢，这个男主呢，哎，就是也回家收拾行李，准备私奔了。但是呢，他没有想到，呃，这个就是这个女主她的丈夫呢，竟然找上门来了，找到自己家来了，然后就跟他这个打了他一巴掌，就是要不就怼了他那一拳，然后就跟他说：“你这个不守规矩哈、啊，打破了我们之间的这个互相之间的这种承诺和规则。”你怎么能这么干呢？但是后来他想了一下，他觉得，呃，就这事情应该是他妻子自己告诉他了嘛。然后，但是他也觉得就是说，哎，你们两个人可能真的是，就是我也看到了，他确实这一段时间有很多的改变啊。因为之前就就已经说过，就这女的有一段时间了没有笑的这么开心。嗯、呃，于是乎呢，这个女主的丈夫就说：“那好吧，就放你们俩走吧。”就说，但是你要好好照顾他，而且给了他一张支票，这上面钱也是不少。男主就接过了这张支票，但是，但是，但是，但是，我刚才已经说过了，这种幼稚的男孩终究是会失败的。呃，他最后没有等来这个女主，因为他这个在这个刚进这个酒店门口的时候，外面就有一个这个专门看门给人。拉响你的一个门童就跟他说：“啊，就刚才那位什么什么太太，就是他的这个女朋友已经来过了，他让我把这封信转交给你。”呃，这一看就大事不妙了嘛。他正好上楼的时候，发现那个这个清洁的阿姨正在里面打扫卫生呢，这房间已经空了。于是乎呢，他就拿起来那个信看，他刚翻出来那信的时候，发现那个那个那个戒指就在那个信封里。这个女主给他写了一封这个热情洋溢的信，大致的内容呢是说，这个我呢很年轻的时候就开始工作了，然后呢后来二十五岁的时候呢就不知道要干什么，生活很迷茫。那个时候呢她遇到了自己现在的这个丈夫，叫 Valerie。她遇到了这个 Valerie 以后呢，那个时候这个男人已经是一个成功人士了。他没有想过爱情有其他的方式，因为他当时的他觉得，呃，两个人呃这个意气相投，而且呢，就是他也非常的尊敬这个男的，于是乎呢，他就跟这个人结婚了，而且呢，他觉得，呃，这个我们彼此之间在婚礼上面是曾经宣过誓的。那么，在这么多年以来，这个男人都在为这个他们曾经的这个宣誓而负责，那我也要负这个责，所以我没有办法违背我们的誓言，我也没有办法跟你一起走下去。虽然在这个过程当中，就是其实他说我原本以为爱情已经不会出现了，我原本以为爱情就是我认为的我和 Valerie 的那个样子，直到有一天我在街上遇见。实际上那天就是这个镜头在回溯的时 候， 你就发现这个女主刚开始的时 候， 实际上是她先看见了这个男主 啊， 但是她没说 话， 她假装自己没有往那边看在抽 烟， 没有想到这个男人呢就冲她走了过 来， 开始跟她聊 天， 所以他们后面才发发生了这个傍晚五到七点的这个约 会， 然后她还很享受这个过 程， 她也很。愿意去这个想象和未来，这个男人怎么才能就是会是这个两个孩子的好爸爸，也会是这个将来自己这个他们两个人爱情结晶的好爸爸。但是他说，你要知道遗弃自己的孩子，呃，这个是根本就是无法想象的一件事情。这个遗弃了孩子等于遗弃了你自己。呃，于是乎呢，由于种种的对家庭的责任。他没有办法跟这个男主走，但是呢，就是他们可能别人永远不会知道，就是真正的爱情是什么样子，是有多感人。虽然很多人不相信这个爱情，但是那是因为他们都没有遇见你。这一段话说的，就是我现在就是在复述起来也觉得十分感伤哈。嗯、呃，因为在。这个节目的最后结束的时候，我会把这个英文的部分再给大家念一下。如果大家有兴趣的话，本来我想把这段放在开头的，因为我想，如果我开头开场白什么都不说，然后我再放这个东西，可能所有人就都因为这这这期节目的这个收听率为零哈、啊，虽然我不在乎收听率这件事，但是还是希望你，呃，能够这个能多听一些，这个和我一起多做一些互动吧。对不对啊？这我会更开心的啊！欢迎大家留言，或者是评论，或者是转发，以各种形式来这个羞辱我。哈<笑>嗯，在电影的最后结局的时候呢，其实。嗯。男主其实又写了一本书，因为其实从这个电影整体的叙事风格上来看，都是以男主作为这个 narrator 的身份、旁白的身份，来去叙述啊，纽约是一个什么样的城市啊？纽约有一个这个长椅，这长椅上面就有很多不同的人，他们这个不同的情侣哈、啊，写下了他们的一些爱情的片段，或者是誓言，或者是一些故事。然后呢，这个他也把他相遇、他认识女主的这个经历写到了自己的小说里面，而且呢，把这个小说的名字命名为《美人鱼》。《美人鱼》后来成功出版了，而且大骂，他也成为了一个非常畅说的一个小说作家。呃，他后来的日子里面仍然就是会选择去跟其他的人约会，和其他的人保持一些这个。呃、啊，情侣的关系，然后他的人生也在慢慢的啊往前推进，甚至是结婚生子，但是他从来没有忘记过，就是他深爱的这个女人，嗯、呃，他觉得这个是人生当中不可多得的一次机会，呃，我也曾经如此想过哈、啊，呃，我觉得人的一生当中总会有那么一个时刻。或者是说，让你觉得，嗯、呃，爱情可能只有一次。当你把这一段爱情结束以后，嗯，虽然未来的路你还会继续走下去，未来你还会遇到新的人，未来你还会遇到就是，呃，更加爱你的人。然后我们选择了和更舒适，或者是说和自己更合拍的人在一起，但是。我们始终不愿意承认，或者是我们只能承认，曾经有一段爱情，那是我最想珍惜的一段。呃，虽然他没有，他可能走到了一个呃、嗯，没有像我想象当中的这么理想的一个结局里面，但他仍旧是。在我生命当中不可以抹灭掉，以及甚至是每一次回忆起来，它都是我人生的一个最辉煌的时刻。不管这个事业上面我是不是成熟了，或者是说我将来成为一个很有名的作家，或者是呃我的人生从此以后就是坠入一个低谷，但是那一段爱情都永远是呃让我觉得最刻骨铭心的也好。或者是说，让我觉得最陶醉的一一段时间也好，当时一段不会被呃改变的一个事实。所以男主后来在很多年之后哈、啊，已经有了孩子的时候，然后他就又一次在这个街头的时候遇到了这个女主和他的丈夫，几个人还打了招呼他也介绍一下自己的妻子，还有自己这个还在襁褓中的孩子。这个女主呢也在很跟他们这个热情的打招呼，而且同时呢把自己的这个手套摘下来，然后她发现这个男主就发现这个女主戴着一个之前他送的一模一样的戒指，所以在那样的一个时刻啊，彼此之间寒暄过后，然后又一次擦肩而过的时候，呃，女主又回头看了一眼这个男主，然后这个男主还在跟他的这个老婆聊天，我们也都知道。在他们的生命当中，这是一段不可多得的记忆。这可能是他们生命当中最完整的一段，呃，所谓的爱情。所以，就是你知道有一瞬间这是一种什么感觉吗？就很多人看完了以后，就这这就是电影结尾了，虽然有点突兀呵呵，但是很多人看完了以后就说，这么一个三观不正的片子，这只不过是婚外情，却写得如此的。让我觉得泪奔哈、啊，然后又写了这么感人，特别是这个男生的求婚，女生的这个分手信，都让大家感受到了不一样的东西。所以有人也在这个评论里面写，这叫什么？我我我看一眼，好像就是有人说这个叫叫什么夕颜哈，夕颜晚五点到七点的恋人。我不我不知道大家有没有看过尚武彩演的那一部、啊《咒言哈，《咒言，工作日下午三点的恋人们，那个也是讲一个这个出轨戏哈、啊，出轨的一个故事。但是呢，呃，用我的同事以前同事的一句话讲，他把一个出轨戏拍的像初恋戏哈、啊，特别纯情。其实这个片子呢和《昼颜》有一种异曲同工之妙，它妙的地方就在于，它让我们看到了，呃，另外一段感情，可能是违背于伦理或者道德之外的一段感情里面的这种纯粹，以及它的真挚，以及最后的这种失去所带来的这种遗憾，还有。呃，我们可能真正的对于爱情的一种体会，都是完完整整的一整套的这个爱情故事。它和其他的所有的惊世骇俗的爱情故事，不管是罗密欧与朱丽叶，还是梁山伯和祝英台，都是一样的故事。所以在一段爱情里面，其实它不分场合，不分地点，不分人物，也不分我们的 t i m i 只是我们有一些爱情，这个修得正果；有一些爱情，最后这个走到了一个呃终点，但是它仍然是一段就是最美亮，最美妙的爱情故事。呃，我这看这个评论里面有很多人写的这个特别有意思哈，有人说全篇三观正常的只有男主他爸爸，<笑>然后还有说。被一个三观不正的电影看了哭了哈、啊，然后但是这个就是有很多这样的这个评论，什么最后戒指出来一瞬间让人无比难过，哈。呃，还有女主角有有一种从茫茫人海中脱颖而出的美，喜欢她笑的样子。就我其实看了这个电影，呃，我觉得还是挺有意思的，嗯，然后就是我很多年没有看过这种，嗯，算是。爱情题材的这种偏文艺片，其实它起剧的风格少一些，但是整体的风格上来说呢，呃，就像我们今天放的这个背景音乐一样，大部分的时间还是比较轻松自在的，而且男主也一直是从一个。呃，无名小卒变成了一个鼎鼎有名的作家，出版了自己的书。只是在这个过程当中，他经历了爱情的甜和苦，当然也是因为，他曾经经历过的这些，才让他成为了一个有名的作家。啊、呃，这本身是一部电影，同时呢，也是男主的一本书。所以这个很有意思，啊，很有意思。呃，我也不知道导演为什么能。呃，这突如其想，突发奇想，能做出一个这样的故事，呃，豆瓣现在看的人并不是特别多，但是评价还是可以的，七点七分，对于这样一个比较小众一些的片子已经可以了。虽然有些人的，呃，这个评价可能在三分左右哈、啊，也有人觉得男女主半点化学反应都没有，但是我觉得其实还是可以。的。这个男主好像曾经之前演过《星际迷航》，而且。呃，最让人觉得遗憾的是，这个叫安东叶利钦的男主呢，其实在二零一六年的时候，因为一场意外车祸已经去世了，所以呢，这也变成了男主为数不多的一部比较好看的一部遗作。呃，有一些惋惜，但是呢，这个我觉得。呃，也不妨这个让大家再回顾一下，毕竟他也在短短的二十七年的时间里面，曾经给大家做了一部这个写，这个完成了一部这么好看的一部那个爱情浪漫清洗吧。好了，那么最后在剩下的这段时间呢 ，As you wish, as I wish， 我来给大家读一下这个。呃， 女主最后写给呃男主的这个分手 信， 作为今天的结 尾， 虽然有一点点伤 感， 但是我还是想跟大家 讲， 嗯， 这个关于爱情 呢， 可能有很多种结 果， 但是不管怎么 样， 我们曾经都经历过这 个， 呃， 最甜蜜的也 好， 或者是有一些痛心疾首的爱情也 好， 总 之， 遇见爱情的过程本身就是一个。啊、呃，完成自我的一个过程。好了，呃，感谢大家的收听。那么我们，哎，先不能说感谢大家收听，应该先把这一段英文念了好了、啊，我把这段伤感的背景音乐咱们放起来。I started working when I was eleven. By twenty-five, I could feel the end of my career come. I thought. What happens now? What will be my life? I was terrified, and so I made an error of youth. Some of the girls were lucky; they had fallen in love, but not me—not once. Even though I had been all over the world, and I had met everyone, that spring I was introduced to Rado. He was then just as he is now—solid, substantial, and good—the salt of the earth, as Americans like to say. I felt a great affection for him, a great respect. That is a kind of love. I thought it was the only kind I would ever know. I didn't believe enough. I didn't believe in love. Eight years later, I discover that I should have. It has stunned me. This new happiness, which came out of nowhere, the secret door that has opened in me. I have never felt so alive. So when I am in your arms, it's tempting. So tempting to forget about everything and just accept this gift, but I cannot. And not because I don't believe that you would be a marvelous stepfather to Mark and Adeline, and a wonderful father to the children we might have had together. Not because of lifestyle or the difference in our ages, or the opinions of others. When Valerie and I married, he wrote our own vows. I will hold your heart more tenderly than my own. He has always accepted his promise, and I feel I must keep mine. But it's more than a matter of honor. One day, Brian, when you have children, you understand that to leave them is to leave yourself. And to injure them, unthinkable. I told you, I'm an old-fashioned girl. Please do not try to contact me. It will not change anything. I am so sad to say goodbye. To be parted. I can't believe it, really. We had so many adventures still ahead of us. Maybe. If we had had more time, I would have found something about you I didn't like, really couldn't stand, which would be very useful right now. But I doubt it. They say that no love is perfect, but then they never met you, Ariel. 我在读这封信的时候，竟然读错了几个地方。但是，但是我希望你们没有听出来，就是非常深沉啊。但是，我觉得我还是跟这个女主的声音还是有一些差距的啊。但是，我觉得这个最重要的还是在这个信的最后哈。Maybe if we had had more time, I would have found something about you I didn't like. Really couldn't. And, <笑> I would have found something about you I didn't like, really couldn't stand, which would be very useful right now. 就是我我觉得如果我们相处更多时间的话，我可能会发现我有一些你在你身上发现一些我不喜欢的地方，而且十分不能接受的，在这个时刻都是非常有用的东西。但是 ，but I doubt it. 但是我很怀疑。They say that no love is perfect. 他们说爱情没有完美的，呃、uh, ，but then they never met you， 那是因为他们从来没有遇见。呃、uh, ，我也想在这里面，在节目的最后，说一句话，呃、uh, ，就像这个，唉，就像这个。戏的的的最最后，后，就像这这封信的最后里面说到那句话 They say that no love is perfect, but then they never match. 感谢收听今天的重新聊电影，我是你们的主播安如意，下次再见。